0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast BI or Die. Heute wieder mit mir, Kai Uwe Stahl, und nach einer gefühlten Ewigkeit darf ich endlich mal wieder meinen lieben äh,
0: Mitgründer Andreas Wiener anmoderieren. Moin Andreas! Ja, moin, hallo. Also normalerweise hatten wir jetzt in letzter Zeit ja auch echt viele Gäste hier im Podcast. Jetzt wir beide mal wieder, ne? Wie sehr hat dir das gefehlt, so anmoderiert zu werden, Andreas? Ja, extrem. Ich habe festgestellt, dass wir uns das letzte Mal persönlich am 12. März gesehen haben. Also es ist schon eine ganz schön lange Zeit. Insofern schön, dass wir hier wenigstens den Podcast haben. Ja, aber ich meine, man muss ja fairerweise sagen, ähm, zu normalen
1: Zeiten, in Anführungsstrichen, wäre das natürlich fast undenkbar oder eine Katastrophe gewesen. Aber wir haben uns da ja auch äh, Richtung Homeoffice und äh, dass man sich ja auch digital irgendwie sieht äh, und erlebt und keine Ahnung, da ja doch das eine oder andere einfallen lassen. Dass es mir jetzt, wo du es zwar sagst, es ist mega lange, so boah krass, äh, 13. oder, oder 12. mehr, aber irgendwie waren wir trotzdem stärker in Kontakt, wie wir oftmals vor Corona-Zeit auch irgendwie in Kontakt waren.
0: Ja gut, es ist ja auch so, dass wir dadurch, dass wir nicht im ICE telefonieren, mussten ja eine stabile sichere Verbindung haben und das Kamerabild macht natürlich auch einiges ne
1: das stimmt ähm, das das hilft extrem und wie du sagtest eine eine vernünftige Verbindung zu haben und einen äh, guten Ton plus cooles Bild zu haben irgendwie hilft das schon da sieht man auch ah okay wie, zwischendurch hatte du ja mal kein Bart mehr oder so das hat man ja manchmal gar nicht mitbekommen wenn äh, wenn wir jetzt nicht das
0: Kamerabild gehabt hätten das stimmt auch wieder inzwischen hast du ähm, aber wieder Bart oder ja, das hat ja nur drei Tage gedauert. Also das hat ja wirklich nicht lange gedauert. <lacht> ich war ich ja war ein bisschen enttäuscht, Andreas. Ich habe jetzt gedacht, äh, das bleibt länger weg. Sag mal, hast du das bei LinkedIn ähm, mitgekommen bekommen, den Aufruf von Stefan Sechsel? Zu was? Der hatte einen Artikel darüber geschrieben, ähm, wo es um Corona Daten ging ähm, und dort hat er mal anmoniert, wie schlecht einige Grafiken in der Presse sind und ja. dann hat sich unsere gute Freundin Evelyn Münster hat sich hingesetzt und hat dort einen, ich glaube Schaddoktor nennt sie das, hat sie ein kleines Video gedreht, was man alles verbessern könnte, wie Storytelling funktioniert, wie das Visuelle funktionieren kann, also sehr, sehr zu empfehlen ähm, und der Stefan Sechsel hat auch eine Kiste Rotwein dafür aus, Kiste so jetzt auserkauen. sogar schon, okay, krass. ja hab, Vielleicht mache ich da jetzt einfach eine Kiste. Äh, ich glaube, ich draus. hatte ich hatte irgendwie nur eine Flasche Rotwein
1: gelesen, aber vielleicht äh, Stefan ist da ja, ja auf jeden bei Fall den guten Ergebnissen, vor allem wenn er da weiterhin, ich habe die von, ähm, von Evelyn auch gesehen und das Coole an Evelyn ist, sie hat mit mir Geburtstag,
0: das äh, will ich jetzt einfach nochmal gesagt haben. Ach hervorragend, ja. dann wollen wir gleich zwei Geschenke kaufen. Richtig, ja. Ja, und die hat er ja dann das ähm, vorgestellt und also, sage ich mal, für deutsche Verhältnisse in LinkedIn sehr viel Kommunikation, sehr viel Sachen, sehr viel Replies drunter geschrieben, dass die Leute freuen sich auch und sowieso. Ich denke, auch da haben wir jetzt positiven Einfluss und wir haben zwei Zusagen. Einmal wird Evelyn mit uns demnächst einen Podcast machen, da wird es um das Thema Visual Analytics gehen und eher so der Vergleich, was kriege ich halt out of the box, was wir eher machen und was kriege ich so hochgradig individuell, vielleicht, wenn man das wird leicht mit Ikea und Maßschneider. Und dann hat Stefan Sechsel auch zugesagt, dass der als alter Recke in der BI-Szene da mal erzählt, was ihn so bewegt, was er so macht, was er so tut. Der hat ja neue Aufgaben, war ja damals Vorstand von der p 1 und erzählt jetzt dann mal so aus dem Nähkästchen, wie er die Welt so sieht. Da freue ich mich, dass sich das auch daraus ergeben hat, dass die beiden gerne hier in unserem Podcast mitmachen wollen. Finde ich total ja, klasse. Ist mega cool. Vor allem äh, von Stefan wissen wir ja auch, das ist ja ein sehr,
1: sehr versierter Podcast-Hörer. Der hat uns ja auch, äh, ich kann mich erinnern, letzte Bark-Feier, wo wir auch mit ihm zusammenstanden, wo er sagte, er stellt sich das irgendwie für seine Autofahrten dann immer so zusammen und äh, hatte da ja irgendwie alle Podcasts, die wir uns ja auch, äh, bevor wir mit äh, BI die angefangen haben, einfach mal so als ähm, ja, Ideen geholt haben aus unserem Bereich. Kannte er ja auch. So, ja, das ist gut, das ist gut gemacht. Und ähm, von dem her, der dann bei uns ähm, als, äh, als Sprecher zu haben, ist natürlich eine, eine große Sache. Finde ich echt cool.
0: Ja, vor allen Dingen, er ist ja auch immer First Mover durch seine Profession, er ist ja auch sehr stark im Marketing unterwegs und hat sich, glaube ich, auch wenn er erzählte, sehr viel Marketing-Podcasts angehört und die waren ja thematisch immer näher schon an diesem Medium. Und er sagt, so viel kostenloses, komprimiertes, gutes Wissen kriegt man halt fast nirgendwo, was man ja noch nebenbei machen kann. Das heißt, ich kann mich ja informieren. Ich habe neulich gehört, einige Leute hören uns beim Kochen zufällig dann so oder beim Aufräumen. Das heißt, ja, das habe ich tatsächlich auch
1: schon häufig gehört. So ähm, kochen, es ist ja immer eine sehr intime Situation. Ich äh, höre es mir häufiger auch beim Laufen natürlich an. Ähm, also ich denke, Sport ist da auch eine ne gute Sache. Und irgendjemand hat mir auch mal erzählt, er hört sich so, so zum Einschlafen an. Also jetzt, ich weiß nicht, ob unseren Podcast, aber insgesamt Podcast
0: zum Einschlafen. Ach, auch schön. So, 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 wo man dann halt eine gute Nachtgeschichte erzählt kriegt oder so.
1: Ja, genau. Oder, also, wie gesagt, keine Ahnung, ich kann mich auch erinnern, dass ich ähm, zumindest noch in meiner Schulzeit, wenn ich äh, nach Hause kam, ähm, dann auch gerne noch mal irgendwie so Mittagsschlaf gehalten habe und dann ganz oft auch den, den Fernseher angeschaltet habe und mich einfach nur, keine Ahnung, zwei Minuten davor gelegt habe, sofort eingeschlafen bin. Und ähm, vielleicht, äh, also funktioniert heute auch noch, wenn ich abends Fernseh schaue, ja. ähm, schlafe ich eigentlich auch immer ein, egal wie gut der Film ist. Von dem her ist das vielleicht auch so eine Sache, ja, ich muss irgendwas zuhören und dann knacke ich da irgendwie, weg also dass das für andere Leute dann der Podcast ist warum nicht? ja
0: super dann sind wir jetzt die moderne Benjamin Blümchen Kassette klasse so Kai wollen wir ja mal richtig loslegen richtig. so ich es auch schätze jetzt mit dir hier zu reden aber ich glaube du hast wahrscheinlich ganz überraschend mal fünf Fragen ne? überraschenderweise habe
1: ich ja. fünf Fragen für dich Andreas hammer schwer ich habe in letzter Zeit auch viel mit unseren Kunden gesprochen und da hat der eine oder andere mir auch wieder eine eine Frage zugesteckt ich beginne aber mit einer ja Stück weit eine Einstiegsfrage für dich, die auch gleichzeitig eine Vorschau ist für unser ähm, neuen Web-Talk, den wir nächste Woche zusammen mit Information Builders haben. Und da ist nämlich die Frage, Andreas, was sind deine Top 3 Gründe, warum BI-Projekte
0: scheitern? Oh, die Top 3. Also normalerweise habe ich da ja eine Liste ähm, von Top 10, ne? Ja, Top 27,
1: also, Andreas, das ist, ist mir klar, aber ich habe gedacht, du, du sollst ja nicht alles verraten, alles raushauen, was du ähm, da nächste Woche auch ähm, erzählen wirst, sondern einfach nur so einen kleinen Einblick und Teaser geben, wir hauen dann ja auch wieder hier in die Show Shownotes ähm, nochmal die Anmeldung rein, also jeder, der da Lust hat, ähm, in unseren, äh, unseren Web-Talk da mit, mit dazu bei zu sein, ähm, der kann das ja tun und jetzt nur so einen kleinen... Deine, deine Gedanken zu den top also 3. es geht
0: es geht um bi Projekte es geht dir jetzt nicht um dashboard projekte richtig ja richtig Okay, also die die Hörer unseres Podcasts, die es öfter hören, wissen ja, wie wir das unterscheiden. Gut, aber BI-Projekte, klar, also es ist ja immer das leidige Thema. Es ist die ähm, die mangelnde Datenqualität und daraus sich ergebend, dass die Leute einfach immer nicht starten, weil sie warten, ach, ich muss erst warten, bis meine Datenqualität ist. Und da habe ich ja oft schon gepredigt, ganz ehrlich, Leute, eure Datenqualität wird nie gut und nie ausreichend sein. Ihr müsst halt in irgendeiner Form mal starten, weil sonst wird es niemals ein Business-Impact in irgendeiner Form geben und am Ende ist es halt die Verfügbarkeit der Daten und so und wenn ich dann immer... Auch genau, Daten ich glaube Qualität diese Datenqualität halt halt ist gehen. halt einfach ein, ein Prozess,
1: den, den man als Prozess sehen muss und der wird sich immer verbessern, aber wenn man nie startet, dann wird sich es nie verbessern und man wird nie irgendwas kommunizieren und Daten irgendwie
0: sehen können. Ja, und also es ist ja auch immer so, wenn man liest irgendwelche Studien, na, steht halt immer so die größten Herausforderungen, ist es immer die, die Datenqualität. -Quali also das ist auch ein Grund, warum es scheitert. Dann würde ich sagen, der zweite, Punkt ist definitiv bei diesen BI-Projekten, wo ja auch oft durch die Presse, nehmen wir mal die ganz großen, wo große SAP-Projekte gescheitert sind, ganz prominent und so weiter und so und, und so fort. Es ist halt, glaube ich, immer, dass man sich zu große Häppchen auf einmal, nee, das ist falsch rum, das ist ein Paradoxon, dass man sich zu große Dinge <lacht> auf einmal vornimmt als Anstatt zu sagen, man macht es in Häppchen und ich glaube, dass BI-Projekte gerade dann scheitern, wenn ich versuche, das ganz große Rad zu drehen. Also bedeutet, ich versuche gleich alles zu erschlagen, alles zu machen. Ich denke, da ist Prototyping ein wesentlicher Faktor, kleine, schnelle Häppchen, das zu machen und immer wieder agil anzupassen. Also ein Grund ist der klassische Wasserfall und diese vermeintliche Planbarkeit, die man gar nicht hat, weil die Anforderungen ändern Oder vor allem, wenn man dann auch so sagt: naja, das alles, was ich jetzt in den
1: letzten keine Ahnung fünf Jahren jetzt nicht geschafft habe, jetzt habe ich ein neues Team oder jetzt ist ein neuer Leader gekommen und jetzt wird alles, was wir die letzten fünf Jahre versäumt haben, in ein neues Projekt geschafft und da werden wir das jetzt alles äh, wird es jetzt alles plötzlich super funktionieren? Ich glaube, das ist einfach unrealistisch. Deswegen ist so sage ich mal diese ja schrittweise ähm, sich da weiter vorrobben, sinnvoller als jetzt zu sagen, wir machen diesen ganz, ganz großen Knall und jetzt muss äh, das, was wir irgendwie versäumt haben, jetzt in einem Schritt nachgeholt werden.
0: Ja, genau. Und das dritte ist die fehlende Datenkompetenz der Mitarbeiter. Also ganz klar, ich will jetzt nicht gewichten im Ranking, also es war jetzt nicht 1, 2, 3. Also aus meiner Sicht ist die Hätte ich jetzt aber schon erwartet, Andreas, dass so, du das jetzt so, so Stehgreifen machst. Ja, nein, nein, dann, ganz gut. Dann drehst einmal um, dann dann, dann passt es. Also die Datenkompetenz der Mitarbeiter und der Anwender, das ist ein Riesenproblem. Dass noch immer die Leute nicht in der Lage sind, also nicht alle, sondern einige, dass ähm, nicht in der Lage sind, in der großen Fläche mit Daten arbeiten zu können, Daten zu verstehen, Storytelling zu betreiben, Self-Service zu betreiben, sich mit modernen Tools auseinandersetzen, dass man noch immer an den alten, Dingen hängt, dass man da nicht lernwillig ist und es auch keine Angebote dafür gibt und dass die Leute tatsächlich glauben, ich gucke mir kurz mal, ich führe jetzt SAC ein oder Power BI oder Tableau oder was auch immer und guck mir von dem Produkthersteller drei Videos an, dann muss das doch jeder können. Ja, Unsinn. Also da fehlt einfach an der Datenkompetenz so. Ne? Also ich sag mal so, da hätten wir ja auch kein Geschäft, wenn die Leute das alle alle könnten. Und da merke ich halt immer so, dass viele Leute, Ihre Mitarbeiter für viel kompetenter in dem Feld halten, als sie wirklich sind. Also ganze Pro ähm, Thematik Data Literacy. Ähm, die Leute investieren zu wenig in die Ausbildung der Mitarbeiter, um sie einmal richtig zu enebeln, um dann nachher die Projekte erfolgreich auch abzuschließen. Das wird immer so. Es wird immer über Technik geredet, wenn technische Sachen gemacht, es wird viel gearbeitet, aber wirklich diese Ausbildung das wird sträflich vernachlässigt in vielen BI-Projekten. Das ist nicht nur fürs Dashboarding, das ist für alle möglichen Sachen, dass da kein technologisches Verständnis ist und das ist nun mal die Zukunft. Beziehungsweise eben auch
1: die die Offenheit, Dinge zu erfragen oder zu hinterfragen oder zu sagen, ja okay, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich finde, es ist ja nicht schlimm, wenn man jetzt sagt, ich habe in gewissen Themenbereichen einfach kein, kein Know-how. Aber dann muss ich halt trotzdem, sage ich mal, ja, den Mumm haben, dann zu fragen, mir das von irgendjemand vielleicht erklären zu lassen oder mich halt da einzuarbeiten und das halt äh, dran zu schaffen, weil es halt einfach notwendig. Und das ist halt oftmals so, naja, vielleicht kann ich mich dann irgendwie so durchschlängeln, ist so oftmals der, der
0: gefühlte Ansatz. Und ich denke, das ist halt einfach äh, dann auf die lange Sicht wird es zum Scheitern Vorteil sein. Ja, und auch ich kann es ganz ehrlich nicht mehr hören mit dem Mumm und Bla und man zugeben und hier und da. Wir müssen alle mal zugeben, wir haben alle keine Ahnung, so, das ist ein ständiges Lernen, das hört sich zwar abgetroschen an, aber es ist Lebenslanges so.
1: Lernen, Andreas. Das hat doch ja, irgendwie aber, Werner von Siemens schon irgendwie geprägt oder so. Aber es
0: ist doch genau, es ist doch genau der Punkt. Also, und da geht es nicht darum, Sachen zu verbessern, sondern einfach sich neu in neue Dinge reinzufuchsen. Also, na, die Leute reden über AI und gibt's auch super Spezialisten, aber die Leute haben nicht mal Grundverständnis für irgendwelche mathematischen Dinge, so. Und dann heißt es, dann so, muss ich die halt einfach mal lernen. Weißt du, das ist halt so das, wo ich, wo heute die Angebote sind so vielfältig, krieg so viele Informationen, ich krieg, kann digital mir so viel ziehen, die, die Welt ist noch nie im ganze Zeit so leicht an Wissen zu kommen. So. Es ist so einfach. Und da denke ich mir immer so, es kann doch nicht wahr sein, über was reden wir. Da müssen wir mal an die Mindset der Leute ran. Ein gutes Beispiel. Machen wir es doch an uns fest, damit das jetzt nicht so. Genau, wir sind, so wir, wir müssen das ja auch permanent tun wir oder machen es aktuell ja auch, ja. Ja, eben. Also wir hatten eine riesen Herausforderung. Corona. Zack. Wir können unsere Workshops bei Kunden vor Ort nicht mehr halten. So. Alles klar. Müssen wir jetzt digital machen. Und wir haben gesagt, vom Anspruch her, ganz ehrlich, digital heißt nicht, wir machen hier eine Webex auf oder eine Teams-Meeting und machen das bisschen und machen das so, bla bla bla, sondern wir machen hier jetzt richtig Alarm und da mussten wir uns auf einmal... Na, jetzt, wir beschäftigen uns hier momentan, wie geht, geht Schneiden, wie gehen solche Dinge mit Überblendung, wie macht man das optisch, damit man merkt, dass man reinzoomt, rauszoomt etc., wie sitzt man von der Kamera, wie macht man das, wie steht man da, ich hatte auch vorher keine Ahnung, wie man einen Podcast aufnimmt, da haben wir uns dann auch mit der Podcast-Thematik befasst, so und das sind ja so einfach so Dinge, wo ich einfach mal das in schönste der Lage fand, ich als
1: ich Andreas mit Rechenleistung beschäftigt hat, welche ja, Rechner ja brauchen Thema. wir? Das ist jetzt äh,
0: ein das ganz ist, geiles Thema Das ist immer ja mein neues Thema, dass ich jemals, ne, mich mich mit irgendwel mit mit RAMs und mit solchen Sachen beschäftige, was dann wichtig ist, um Videos so zu übertragen und Streamingdienste und Upload und was weiß ich nicht alles, dass das jemals vorkommt. Wer hätte es gedacht? Aber wenn man da einmal in den Sprung gegangen ist, ist es auch hochgradig interessant, aber was haben wir gemacht? Wir haben uns alte Hilfe geholt. Bei Leuten, die Experten sind auf dem Gebiet. Na, wir kannten jetzt aus dem Bekanntenkreis ein paar Leute, die privat auf Twitch sind und dort streamen und dort das hochprofessionell machen. Und dann haben wir neulich Abend, haben wir doch mit dem na, bis zwei Uhr nachts diskutiert, wie wir am besten digital Dinge machen können. So. Und ja, das richtig, das ist ja auch ähm, hoch, hoch <lacht> spannend. Und ähm, Andreas dann als IT-Experte
1: zu haben, ist natürlich dann auch sehr, sehr witzig. Ja. Und natürlich auch äh, neben dem neben dem Expertentum halt auch mit, mit anderen äh, Trainern und Beratern sich auszutauschen, die ja da auch ähnliche Herausforderungen haben. Und da haben wir schon auch echt coole äh, Jungs äh, getroffen oder die uns da auch empfohlen worden sind, wo wir uns ausgetauscht haben. Ähm, das macht dann auch einfach Spaß, ne? Also, und jetzt, wie gesagt, die die Sachen wachsen da immer mehr zusammen. Und von dem her ähm ja, es ist. man muss es gehen, der der Weg tut weh. Man will natürlich dann auch immer lieber auf das Alte zurückblicken. Also wenn wir da immer so vom, vom Change äh, berichtet haben in den ein oder anderen Projekten, auch wenn das wieder ein abgedroschener Begriff natürlich ist, das tut selber natürlich genauso uns Ach, auch wir weh. Sagen
0: jetzt, wir sagen jetzt noch drei Jahre Transformation, dann ist es genauso ausgelutscht. Das stimmt natürlich. Aber Andreas, ähm,
1: du hast eine sehr ausschweifende Antwort äh, zu ja, unserer ersten Frage zurück. gehabt.
0: Ja, ich fasse nochmal zusammen. Also es ist genau dasselbe. Man muss sich halt ständig verändern, man muss das machen und man müsste eigentlich mal, bevor man die, die Kompetenz dieser Daten-Literacy, also sagen wir mal, die Leute sollen in der Lage sein, sich mit Daten und Datenkompetenz aufzubauen, mit Tools zu beschäftigen und die zu verstehen und den Wert darin zu erkennen, ne, ähm, muss man auch sagen, man müsste mal die Leute dazu ein bisschen mehr ermuntern, hallo, wir müssen uns verändern. Also wir nennen ja unseren Podcast auch nicht umsonst BI I or Die. Na, weil wir glauben, wenn man sich nicht verändert und nicht macht, so dann nicht. Und ich hatte mal einen Chef, der hat immer gesagt, dass auf eine Branche, der hat immer gesagt, Handel ist Wandel. Oh. Ich auch immer so schön.
1: Ja. Okay, aber okay. Da, da könnte ich jetzt auch noch ein paar, aber ich steige da jetzt nicht mehr zu ein. Andreas, ähm, ich ziehe jetzt mal die dritte Frage vor, ähm, weil du quasi dann Elfmeter vorbereitet hast. Und zwar, auf welche digitalen Events äh, freust du dich in nächster Zeit, beziehungsweise welche sind dir positiv in Erinnerung
0: geblieben? An digitalen Events, äh, muss ich sagen, ja gut, also es gibt ja jetzt demnächst den Board Day, ne? Right. Der ist am 28. Mai, glaube ich, ne? Genau. Und da sind wir ja auch Experten-Talks und da sind wir haben wir so ein eigenes Classroom und so, wo man dann beitreten kann. Da freue ich mich sehr drauf, weil die auch technologisch, glaube ich, super aufgestellt sind. Und wir haben da auch schon so eine Einführung gekriegt. Ähm, das wird wahrscheinlich eine eine Riesengeschichte werden und bin ich mal gespannt, wie die Leute das annehmen und wie sich das so anfühlt und wie das so ist. Wir haben das ja selber noch gar nicht gemacht. Wir waren ja noch auch gar kein Speaker im klassischen Sinne in einem digitalen Event. Ne, also du bist richtig. Mich, ich
1: bin da auch ähm, sehr, sehr offen für und, und freue mich da äh, wirklich drauf. Gestern, als man da so diese ersten Einblicke bekommen hat und dann ja wirklich so dieses versucht letztendlich, dieses, man hat verschiedene Räumlichkeiten, man hat jetzt da die die Keynotes und wenn man dann Lust hat, kann man in den Raum gehen und je Raum und da auch so ein bisschen hin und her switchen, hat er so eine richtige Agenda, also dieses Gefühl, ich gucke mir jetzt quasi in meine Agenda, wo will ich denn rein, will ich in Raum 1, 2, 3, 4, 5, was man ja so klassisch auf äh, so einer Messe oder Veranstaltung auch hat, das finde ich schon sehr, sehr cool irgendwo nachempfunden, ich bin aber natürlich auf der anderen Seite auch extrem gespannt, äh, funktioniert die Technik so gut, ist es so intuitiv, dass es für jeden irgendwie ähm, dann auch ja, logisch ist, und ähm, ja, wie viele Leute werden dann tatsächlich auch äh, in unseren Runden sitzen? Ich glaube, die haben ja sehr, sehr geile Anmeldezahlen, die sie da bisher kommuniziert haben. Und ähm, das wird ein tolles Event. Äh, ich glaube, massiv da auch in der Technik äh, investiert, gemacht und getan. Ähm, aber ich meine, jedes Event ist natürlich immer nur so gut, wie es dann am Ende des Tages auch ähm die diejenigen empfinden, die daran teilnehmen und welchen Benefit die dafür sich rausziehen. Wir von Seiten, sag ich mal, der der Sprecher, wir sind auf jeden Fall äh, schon mal begeistert von dem, was wir bisher gesehen haben. Und wäre natürlich schön, wenn der eine oder andere dann ähm, hier auch aus dem aus dem Podcast einfach mal sich da anmeldet und reinschaut.
0: Ja, ich freue mich vor allen Dingen auch auf die Kino. da spricht ja eine Astronautin. Also ich glaube, die macht das richtig cool. Bestimmt. Also das, also da, da mal gucken. Also auch wieder dieses, wir hatten das Thema gerade mit dem Lernen. Also da will ich gerne mal gucken, wie die das macht, ob wir da nicht auch echt was lernen können. Weil früher ist man da ja hingefahren, hat sich ins Publikum gesetzt und ist dann einfach zu seinem eigenen Vortrag gegangen. Jetzt ist es ja alles hier viel aufregender und viel. Guckt mal mal, was ist gut, was ist schlecht. Und da bin ich echt, also ich freue mich darauf, also auch vor allem mal so einen ganzen Tag als Event jetzt zu planen, weißt du, das ist auch witzig.
1: Ja, und ich muss auch sagen, noch eine, eine andere Sache, die mir persönlich positiv in Erinnerung, das war das erste Mal, ähm, wo wir jetzt dann einen Workshop zur Erstellung von einer Guideline gemeinsam mit einem Kunden auf die Straße bekommen haben. Und dann wirklich am Ende gesagt, boah, ey Jungs, ihr habt euch da richtig was einfallen lassen, das war mega gut und wir haben jetzt eigentlich gar keinen Unterschied gespürt, ob ihr jetzt wirklich bei uns vor Ort gewesen wärt oder ob wir diese Guideline jetzt gemeinsam hier digital erarbeitet haben. Das war für mich so, wow, cool.
0: Ähm, also das ich glaube aber nicht, Richtung. dass sie dass sie zu dir und Anna Jungs gesagt haben. Nur um mal beide. Das
1: ähm, stimmt, ja. Das haben sie nicht gesagt. Aber weil wir jetzt so Jungsmäßig zusammenstehen, Andreas. Ähm, ja. Genau. Sie haben, darf auf jeden Fall sehr, sehr gewertschätzt, ähm, wie, wie Anna und und ich uns da Sachen überlegt haben gemacht haben. Und das war auf jeden Fall auch so eine sehr positive Sache. Aber es ist natürlich jetzt im Event Sinne natürlich
0: äh, wahnsinnig
1: klein. Ähm, im, zu dem, was du jetzt mit dem Board Day gesagt hast.
0: Ich habe aber noch gar keinen, ähm, also klar, Kundenberatung ganz normal und Workshops und so weiter und so fort, aber ich habe noch keinen größeren offiziellen, sage ich mal, digitalen Event vergleichbar mit einer Messe oder so, bisher teilgenommen. Also können wir gerne die Erfahrungswerte hier nächstes Mal im Podcast irgendwie präsentieren. Also ich habe das noch gar nicht gesehen, muss ich sagen. Also auch noch nie vorher irgendwie in die Verlegenheit.
1: Genau, ähm, ich war jetzt nur halt also klassische Webinare, die sind ja teilweise dann auch ähm, sehr, sehr groß, aber dass man halt wirklich sich so virtuell durch verschiedene Räume navigieren durfte. Das habe ich. Ich habe mich da jetzt für zukünftiges Event noch mal angemeldet. Aber das ist, glaube ich, danach der bordgeschichte geschichte Von dem her.
0: Ja, ja sind wir mal ehrlich. Also ja, klassische Webinare jetzt irgendwie als digitales Event zu bezeichnen, das also wo irgendjemand Folien durchklickt äh, klickt und irgendwas erzählt, das ist total öde. Ja, also richtig. Das, wenn wenn, das wenn es ja wirklich sein, wenn das ja. wirklich in der Art und Weise ist. Aber ich bin gespannt. Wir müssen ja erstmal selber liefern jetzt mit dem Web-Talk, ob es in irgendeiner Form besser wird als ein klassisches Webinar. Insofern na, sollten wir den Mund jetzt vielleicht nicht zu voll nehmen.
1: Genau. Eine klassische Dashboard-Frage, Andreas, für dich. Was hältst du von einem Dashboard als Feed? Also das heißt, scrollen anstelle von Drilldown auf die nächste Seite. Also dass alles quasi auf einer Seite und die einzelnen Ebenen dann untereinander weggescrollt werden.
0: Also, nach, nach dem Motto, wie eine, Inter wie unsere Internetseite aufgebaut ist, dass man dann halt sich so runterscrollen kann. Also, das ist gemeint, dass ich dann nach und nach das immer weiter die Informationen lese, oder was?
1: Genau. Also, so wie es, ähm, die, die Frage kommt von, von Jonas. Er hat es ja genau auch in seinem SAC, ähm, Dashboard, ähm, so gebaut. Und da war einfach mal seine Frage, ihn würde da interessieren, was du darüber denkst. Wenn man eben jetzt halt nicht diese klassische Idee, okay, Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3 beispielsweise hat, sondern dass man eben, mit Ebene 1 oben beginnt und dann könnte man ja genauso auch draufklicken, scrollt man runter, verändert sich was etc. Diese visuelle Interaktivität habe ich ja auch, aber eben nicht, dieses springen okay ich wähle das jetzt aus und spring runter sondern ich klicke drauf
0: habe die visuelle Interaktion scroll runter und sehe dann beispielsweise da die Einfilterung ja gut also ich sag's mal ich sag's mal so also wenn ich jetzt überlege was sind moderne Usability Ansätze ne also erstmal Interaktivität ist ja der Feind ne also es bedeutet so viel Information wie geht auf eine Seite predigen wir ja schon immer ne so, das bedeutet, in dem Moment, wenn ich scrollen muss, muss ich natürlich erstmal etwas tun. Wenn ich jetzt im Gegensatz, ich könnte auch sagen, ich klicke und der springt dahin. Das wäre dann der, sage ich mal, der Absprung irgendwo rein. Ne? Das sind ja beides Interaktionen, die ja, die ich ja in irgendeiner Form tun muss. So, bei dem Scrollen geht es mir persönlich so, und ich denke vielen Menschen, ähm, muss man natürlich erstmal treffen. Das bedeutet, ich scrolle an der Seite, und muss dann den Bildschirm ja quasi ausrichten, wie weit scroll ich runter, damit das passt. Wenn, wenn ich klicke, ja sofort da bin und das so komplett Bildschirm optimiert ist, right. ähm, dann, schneide, dann schneide ich natürlich auch das oben dann auf einmal weg und nach unten geht es weiterhin auf, ne? Auf der einen Seite ist scrollen intuitiv, das kennt jeder, das ist jeder gewohnt. Also, wenn man von oben nach unten scrollt, ich glaube, das ist auf jeden ja, Fall. Zur Seite richtig. scrollen ist verboten. Also wer zur Seite scrollt, das ist, also das ist natürlich Unsinn. Ne? Also wer kennt es nicht damals in diesen riesen Excel-Listen, wo ich erstmal zur Seite scrollen musste, um irgendeine Zahl zu sehen, das ist ja eine Katastrophe. Dann ja lieber nach unten scrollen. Also, das ist ja klar, weil das Mausrad geht ja auch nicht zur Seite, es geht ja nach unten. Na, also. Mal ganz ehrlich jetzt, also das ist schon mal totale Katastrophe nach links und sonst würde ich halt sagen, mir persönlich gefällt es nicht so, wenn man die Vorbilder wieder sieht, wenn ich mein iPhone raushole, da gibt es kein Scroll, ne? ähm, es gibt kein Scroll, wenn ich mein Windows Desktop habe, nach unten hinweg, Ne, da sind halt der Platz, der da ist, wird zur Verfügung und da klicke ich auch, der berühmte Doppelklick ne? ist bei uns drin. Und ich finde natürlich Scrollen eine absolute Katastrophe, wenn ich dieses Dashboard mobil zur Verfügung stellen möchte. Hast du mal mit dem Finger versucht, einen scroll runterzuziehen, hast du schon nach zwei Minuten keinen Bock mehr. Nach zwei Sekunden, eher gesagt.
1: Ja, gut, Scroll wird ja aber doch auch äh, funktionieren. Also ich meine, ich meine, auf dem iPhone kann ich ja auch nach, nicht dem Sinne muss ich keinen Scrollbanken ziehen, sondern ich schieb's einfach nach oben oder nach unten. Also das sollte ja in, in modernen BI-Tools auch funktionieren. Also Ach, scroll. ist das so?
0: Du hast bei SAC, du den Browser öffnest, nicht den an der Seite, die Leiste, wo du es runterziehst, du musst, also der blendet dir doch einen Scrollbalken ein. Ja, aber den musst du doch nicht nutzen. Also kannst du ganz normal dann dann mit mit der Finger Navigation nach unten schieben. Also ich, also wir, wir wir klären das jetzt hier. Wir klären das direkt. Ich mache jetzt hier mal. Na, ich habe es ja alles auf dem Handy. Ist ja gar kein ist ja gar kein Act. Na, ne? also ich kann das ja jetzt einfach mal einmal kurz testen. Jetzt bräuchte ich nur mal eine. Ich gehe mal. Ich mache mal ein. Ich mache mal eine visuelle Tabelle von uns auf. Jetzt gerade auf dem Handy. Ich mache das jetzt im Power BI. Ne? Ja, nee, der Power BI hätte ich das auch äh, gemacht, weil das habe ich auch gerade auf. So, da, da kann man, also da kann man in der Tabelle selber scrollen. Das bedeutet, ich, ich ich scrolle mit dem Finger die Tabelle ja, ne? Ja. Das funktioniert sehr gut. Aber der Rest bleibt ja gleich. Ich kann ja das und wenn ich das Dashboard so verschieben möchte, ne, muss ich, muss ich auf den muss ich da ja auf der Seite ne, oben klicken, um es zu verschieben. Also es ist nachvollziehbar, was ich meine. Also Also wie, in gesagt, einer ich kann, wie gesagt,
1: klar, natürlich gibt es hier rechts den 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 Scrollbalken, aber ich kann, ähm, ich habe jetzt hier auch äh, teilweise jetzt nicht alles sichtbar auf, diesen, auf diesem Screen und dann kann ich jetzt einfach drauf tippen und nach unten gehen und dann sehe ich den Rest. Also das, dann muss ich jetzt nicht irgendwie einen, einen Scrollbalken auswählen, sondern kann ich einfach mit dem Daumen hoch und runter schnippen. Ja, ja, klar,
0: aber es ist ja ein Scroll, oder nicht? Also Du, ja, du aber es, ja nur, ich, ich hatte aber, jetzt so
1: diesen, dass du meintest, man muss jetzt so, so dieses, was man manchmal hatte, man muss auf diesen Scroll-Balken mit der Maus
0: und muss drauf drücken und dann hoch und runter schieben. Das kein Mensch. Ach so, du meintest Mensch. jetzt die Navigation vom Touch. Also, ja, genau, ah, okay. genau, genau. Also, nee, also bei mir ist es so, ich meine auch die Navigation vom Touch, ne? Und dann muss ich den Scroll ja auch ziehen und hochziehen. Yeah. Wenn die Tabelle fest ist, also sprich die Überschriften, dann kann ich wieder ja schön die Tabelle hoch und runter ziehen. Ne? Wenn ich aber das gesamte Dashboard, nehme das Jonas Beispiel, nach unten ziehen muss, dann müsste ich oben auf die Tabelle gehen, das so nach oben schieben, da habe ich gar nicht viel Platz. Und dann muss ich den Scrollbalken benutzen, weil ich sonst innerhalb der Tabelle schiebe. Ich kann ja in der Grafik schieben und ich kann ja, oben die gesamte Seite schieben.
1: Okay, aber dann wäre das halt einfach nur, also müsste man dann tatsächlich ähm, ausprobieren oder halt da dann entsprechende Platz lassen, wo ich dann halt einmal anschnacken kann. Ne? Also du hast jetzt quasi die, die Gefahr, siehst du, man, man man scrollt jetzt nach unten und dann eimert man nur noch äh, quasi die Tabelle runter und kommt aber nicht in die unter äh, darunter liegenden Bereiche, weil man irgendwie, ähm, ja, die Tabelle aktiviert hat zum Scrollen.
0: Ja, und ich schiebe ja das oben weg. Das heißt, die Überschriften sind ja auch weg. Ja gut, das ist natürlich die also ich Da hab, müsste ich ja die ja. Überschriften Also nehmen wir jetzt mal Excel. So, ja. ne? Ich habe die Überschriften fixiert und dann geht ja halt die Tabelle immer weiter und die Überschriften bleiben. Wenn ich jetzt aber Grafiken habe, ne dann schiebe ich ja die Überschriften und die Sachen. Zum Beispiel links oben ne? steht, wie heißt das Dashboard, welche Einheit ist das, was ist das, bla, bla, bla. Ne? Und ich das nicht fest fixieren kann wie das hier im Power BI auch ist, dann schiebe ich ja die gesamte, ne, die gesamte Grafik und alles, also die gesamte Überschrift ja aus dem Bildschirm raus mit dem Scroll. Ja, ja Also gut, ich glaube, ist es, es, ich da, ist, ähm, es also kommt
1: wahrscheinlich wieder auf den, auf den Anwendungsfall. Also ich, 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 ich fand es in, in in der Konstellation, wo ich es bei bei Jonas gesehen habe, eigentlich relativ
0: gut. Ja, ich nicht.
1: Aus <lacht> aus, aus der Konstellation. Weil ähm, ich sehe, dass es eher eine, eine analytische Sache ist, ähm, wo auch jemand mit ähm ja, stärkerer ja, Gewöhnung oder schon stärker sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Jetzt weiß, wie man wie man so ein Ding bedient und nicht. Wenn ich natürlich da eher auf einer, es möchte sich schnell jemand äh, informieren, dann bin ich klar, wie du sagtest, äh, iPhone, klack, klicken und die sich durch die einzelnen Ebenen dann äh, zu navigieren, viel, viel einfacher und ich verliere mich einfach auch nicht oder was weiß ich, tu mir dann Wolf Scrollen irgendwo und wenn man aber sagt, okay, man ist ähm, ja, so analytisch unterwegs finde ich das eigentlich gar nicht gar nicht so gar nicht so schlecht.
0: Ja, aber wenn er analytisch unterwegs ist, dann soll er ein analytisches Dashboard bauen, wo alles auf einer Seite ist und ich mir die Sachen selber durchfiltern kann und selber links und rechts vergleichen kann und ein- und ausblenden kann und mit Maus-Over und so weiter und so fort Zusatzinformationen gebe, wo ich mit der Maus zufahre, aber dann brauche ich es ja nicht auf einem Bildschirm präsentieren und runterscrollen. Wenn das Analytics ist halt dann die Frage, ist. ob man das dann
1: alles wirklich auf, auf ein Screen bekommt. Für mich wäre das dann so ein bisschen eine Erweiterung dieses Screens, dass ich dann noch weiter nach unten gehen kann. Kai, um, aber wir haben noch Visual Analytics Dashboards.
0: Ja, ja. Die sind schon, ja auf einer richtig, Seite, Das scrollst du doch auch nicht nach unten.
1: Naja, aber ich könnte da ja trotzdem mir noch, noch mehr ähm, Details rein, reinlegen. Und da würde ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle, je nachdem, wie groß der Bildschirm ist, schon auch sehen, dass man da auch mal runterscrollen könnte.
0: Mal gut, dass ich die Konzepte schreibe, ey. <lacht> also ich würde es klar. Ganz klar vernein, würde ich nicht tun. Also ich finde es überhaupt gar keine, keine gute, keine gute Möglichkeit, weil ich ja ähm, auch, ähm, woher weiß ich denn als Nutzer zum Beispiel, na, dass ich nach unten scrollen kann muss oder dass ich da mehr Informationen habe?
1: Ja gut, aber das könnte also das könnte man ja immer sagen, woher weiß der Nutzer, dass er klicken muss. Aber ich meine, ich
0: glaube, es braucht ähm, einfach Argument, eine gewisse gewisse da wäre mein, da wäre ja mein Verständnis Argument, dafür. Da wäre ja mein Argument, ne, dass, dass ich sagen würde, bei einem Dashboard, ne, das ist mir doch bewusst, dass ich klicken kann, oder? Das ist doch, also intuitiv. So, aber wenn ich ja gar nicht, da müsste ich ja jede Seite checken, ob ich weiter runterscrollen kann oder nicht. Gut, aber das kriegt man ja bei der Webseite auch hin. Also,
1: oder es gibt da ja dann teilweise auch wieder diese Sachen, okay, Pfeil nach unten oder so, wie du es vorhin ja auch gesagt hast, dass man vielleicht eine Kombination macht, sagt, okay, ich klicke dann da drauf und fahre dann direkt nach
0: unten oder so. Also, vielleicht ist ja das dann auch eine, ein Ansatz, wo man drüber nachdenken ja, aber könnte. Ja, dann ist ja Klick. Das, der Pfeil nach unten ist ja der Klick, ne? wo ich dann quasi auswähle und dann geht die Webseite nach unten. Das ist dann ja der Klick. Genau, aber ich, ich, genau. Das ist ein Stück weit natürlich dann richtig, aber
1: ich finde es natürlich dann auch ganz. Könnte mir es auch gut vorstellen, dass man dann irgendwie noch mal schneller nach oben oder nach unten scrollt, sofern man diese diese Technik eben verstanden hat, so sagen, okay, klick und dann bin ich wieder schneller wieder oben. Ja, I don't know. Also es ist dann müsste ich halt auf jeder
0: der Sportseite ausweisen, wo man nach unten kann und wo nicht, weil sonst könnte ja sein, dass mir die Information also sagen wir mal, wir haben vier Grafiken und unten sind noch mal zwei unten drunter. Ne? Ja. Dann muss ich ja immer kenntlich machen, dass ich, wenn ich runterscrolle, es da ja nochmal zwei sind. Da da würde mir jetzt, der, die, dass der Scrollbalken auf einmal erscheint, ne? nicht ausreichen. Also er, er erscheint ja auch nur, wenn ähm, man scrollen kann. Das ist ja Gott sei Dank so. Ja, richtig. Hm. Nee, also ich bleib dabei, gefällt mir überhaupt nicht. Gut, aber
1: das ist doch, äh, da haben wir zwei, auf jeden Fall zwei, zwei Meinungen jetzt gehört. Das äh, finde ich, finde ich gut. Nummer vier, wenn du aktuell Leiter BI in einem Unternehmen wärst, was wäre dein inhaltlicher Fokus? Also äh, auf Corona-Frage oder genau. Jahresfrage? Nein, nicht, nicht ja, nee, ähm, Jahreszeit, Andreas. Was würdest Wie? du im Sommer? Nein, es war schon Corona gemeint.
0: Also jetzt nicht generelle BI-Leiter-Trends, sondern Corona-Trends. Genau. genau. Ja, ich, ja, ich glaube, was sich jetzt hier wesentlich gezeigt hat ist die Geschichte, dass man seine Hausaufgaben, wenn man sie gemacht hat, sehr gut dasteht, weil alle Leute nach Zahlen, Informationen in der Basis schreien. Also das, was wirklich BI ausmacht und nicht so sehr predictive, hat sich ja erstmal komplett sowieso über den Haufen geworfen. <lacht> da möchte ich gerne mal irgendein Unternehmen sehen, dass das irgendwie in der Szenarioplanung mit drin hatte. Was passiert dann und wie wirken sich unsere Zahlen aus? Und Wie ist das alles in so unsicheren Zeiten? Gar nicht. Also deswegen glaube ich, dass das jetzt ja, das gerade ist der nicht. Joker dann Lobbyismus, Andreas. Ja. Und ähm, so ähm, die ganzen AI-Projekte, die hier stark im Fokus waren, wo wir ja auch sehr viel gemacht haben, gehen halt auch weg. Also, was meine Beobachtung ist, so wie ich mir nämlich mit den Kunden spreche, dass das Hardcore-Business wieder viel stärker im, im Vordergrund steht, dass das operative Geschäft gemonitort wird, dass man dann halt auf Basis dessen der Vergangenheitswerkte, die immer so belächelt wurden, so nach dem Motto, ja wir können nur auf gestern gucken oder vor ein paar Stunden so, das ist ja nicht mehr state of the art, das ist ja alles langweilig, mich interessiert ja, was morgen ist, jetzt hat man mal wieder den Wert gesehen für Unternehmen, die ein vernünftiges Reporting haben, wie schnell die handeln konnten, weil sie genau wussten, wo steht jetzt Lieferung XY, wie verkaufen wir, wann macht was auf und so weiter. Und wer dann das alles zusammen hatte, der hat sich ja viel leichter getan, jetzt seine Szenarioplanung anzupassen. Das heißt, momentaner Fokus, glaube ich, auch wie es in allen Unternehmen ist, BI hat extrem an Wert gewonnen, aber wer da seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, klappt, glaube ich, echt Schwierigkeiten jetzt gehabt. Genau, weil, also aus meiner
1: Sicht halt auch jetzt ja, wirklich Insights zu schaffen, ähm, wäre auch mein absoluter Fokus, einfach zu zeigen, okay, das habe ich alles und die ganzen Fragestellungen, die da teilweise ja dann auch vom Management aufgekommen sind, die kann ich alle liefern, vorausgesetzt natürlich, ich habe vorher in irgendeiner Form meine, meine Daten auch schon in den Griff gehabt, aber das ist vielleicht einfach dann auch eine, eine gewisse Langfriststrategie notwendig gewesen, dass ich das vorab eben schon äh, gewusst habe. Und nicht gewusst habe, dass es sowas eintreten wird, aber eben mich damit beschäftigt habe, dass Daten extrem wichtig sind, was ja auch viele Leute ähm, eben lange Jahre lang gepredigt haben. Und jetzt kann ich da, glaube ich, dann äh, voll, voll in der Richtung abräumen. Das
0: denke ich auch. Also da ich aufs Kerngeschäft so konzentrieren, Das ist, glaube ich, das, was ich jetzt als BI-Leiter machen würde und dann vernünftige Dashboards bauen, dass wenn sowas jemals wieder passieren sollte, dass ich dann halt sofort weiß, wo ist wann, wie, wo, was. So, Das ist, glaube ich, so momentan der große Wert und da hapert es in sehr, sehr vielen Unternehmen.
1: Und dann vielleicht noch eine kleine abschließende Frage. Sie geht eigentlich genau auch schon in diese Richtung, wie du jetzt beantwortet hast. Das war einfach nochmal, welche Auswirkungen siehst du für die BI in Unternehmen infolge der aktuellen Corona-Krise? Wird es zukünftig noch stärker BI oder Die? heißen.
0: Also das wage ich, das wage ich gar nicht, ich gar nicht zu zu beantworten. So ne, also ich habe es ja indirekt schon beantwortet. Das ist natürlich wichtig. Sowieso etc. Ähm, ich sag mal so, es wird auf jeden Fall, glaube ich, durch diese Bremse jetzt nicht, dass wir unseren Podcast in AI or die umbenennen in den nächsten paar Monaten. Das glaube ich definitiv nicht. Weißt du noch, Andreas? Wir hatten aber irgendwann mal gesagt,
1: warum haben wir das Ding jetzt BI oder die genannt? Wir hatten an irgendeinem Punkt in unserem ähm, Gesprächen hier mal, das dann, ah, Mist, eigentlich haben wir es falsch benannt. Hatten wir das nicht irgendwann mal?
0: Da waren wir irgendwie thematisch vor Was hieß es dann AI oder die? Nee, nee, wir haben dann gesagt Data Analytics. Ach, also Data Motto, Analytics. Wir, wir fassen den, also wenn man ja viel mit vielen Leuten spricht, die fassen ja unter BI, ne? Jetzt quasi nur das Frontend, ne, also The Gartner, Magic BI Business Intelligence Plattforms. Wir sind ja dann doch ein bisschen größer und reden ja auch über andere Dinge links, rechts, vorne, hinten, so. Wir fassen den BI-Begriff und den Dashboard-Begriff ja immer für uns sehr groß, so. Und andere Leute sagen ja so, ne, BI ist für die halt einfach nur das Frontend am Ende des, des Tages, ne. Oder klassisches Reporting dann in Dashboards, wo gar kein Self-Service ist und so. Das ist mir grillen. und deswegen Data and Analytics und deswegen ist es ja auch ein bisschen hingegangen. Ich glaube, ich erzählte in dem Zusammenhang, viele Kunden machen jetzt eine Data Analytics Strategie, anstatt zu sagen, wir machen eine BI Strategie. Also das ist immer das nur ist ein Teil von
1: Data das ist richtig und es gibt ja auch manche, die tatsächlich auch schon länger ja immer gesagt haben, nichts das heißt nicht mehr Business Intelligence, sondern Business Analytics und ich glaube, deswegen haben wir da tatsächlich mal kurz, in Anführungsstrichen, nicht gezweifelt. Ich finde den, den Namen weiterhin grandios und äh, viele der Feedbacks äh, zeigt es ja auch, dass das irgendwie sehr, sehr äh, hängen bleibt und, und die Leute das gerne sich anhören und auch gerne sehen. Von dem her weiterhin... Daumen hoch aus meiner Sicht. Ja, gut, Hammer's. Ja, fünf Stück äh, sind schon wieder um, Andreas. Ähm, es hat mir tatsächlich wieder sehr viel Freude gemacht, dich zu interviewen. Ähm, wenn ihr natürlich noch weitere Fragen habt, ähm, die Andreas mir stellen soll oder die ich dem Andreas stellen darf, sind wir weiterhin offen, ähm, schreibt uns äh, das in die Kommentare rein oder schreibt uns irgendwie über die sozialen Medien einfach an oder empfehlt uns Leute, die ihr gerne mal hört, Andreas hat jetzt auch schon einen kleinen Ausblick gegeben, äh, wen wir da zukünftig noch äh, so erwarten werden. Von dem her wird da weiterhin immer wöchentlich was passieren und ähm, ihr bekommt da wieder gute Unterhaltung, also hoffen wir zumindest. Und von dem her jetzt nur noch die abschließenden Worte von dem lieben Andreas.
0: Ja, ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen sage ich einfach nur Tschüss, weil ich nämlich jetzt, wir waren in dem Techie Talk, ne, ich werde jetzt eine Lampe kaufen, die man über den Bildschirm installiert, damit das Bild hell ist. In dem Sinne, bis zur nächsten Woche, ciao.